0: Hola, hola, te damos la bienvenida al séptimo episodio de la segunda temporada de Tierra Adentro Podcast. Mi nombre es Oscar Andrés Rodríguez y en el día de hoy vamos a darle continuidad a la entrevista que sostuvimos Nicolás, María Camila y yo con Virgelina Chará, una lideresa vallecaucana que vive en Bogotá, que en el episodio anterior nos relató la, las razones por las cuales tuvo que venirse para la capital del país y también nos habló de la importancia de la reconstrucción de memoria. En esta segunda parte vamos a escuchar hablar a Virgelina o describir más bien cómo fue su llegada a Bogotá, las diferentes dificultades que tuvo que enfrentar al llegar a la capital del país y el proceso que ha llevado en Bogotá para llegar a convertirse en una líder, en una mujer que vela por los derechos de su comunidad y por la reconstrucción de memoria. Al final, un mensajito de parte de ella a su manera. Virgelina, hablemos un poquito de esos productos que se están creando a través de esa unión de costureros. ¿Hay alguno en particular que la identifique de los productos que tienen en este momento diseñados?
1: Eh, claro, los mensajes. Por ejemplo, los tapabocas, cuando eh, mis derechos no se negocian. Ese es uno que me identifica mucho. El otro es no juegues con mi comida. Esos son mensajes que a mí me, me identifican. Porque son apuestas que estamos en el. En este momento, por ejemplo, el departamento del Valle está invertido, que la bandera es azul arriba y blanco abajo. Y todo lo hicimos para todo porque esa es una exposición para el Congreso.
0: Para las personas que no tengan la posibilidad de ver este, este elemento, es una especie de telar en el que cada municipio del Valle del Cauca está representado en una casa o en una vivienda. Explíquenos un poco cómo se desarrolló la construcción de ese, de ese telar.
1: Todos, todos son hechos a varias manos, a muchas manos. Nosotros los diseñamos y la gente llega y cose. Y como el departamento del Valle está reconocido en el 85 por 600 étnico, negro, entonces eh, para nosotros, como comunidad negra, el fuerte de nosotros es el territorio y es la casa. Entonces por eso cada municipio está identificado en una casa. Eh, y fuera de eso está en el, desorne, en el desorden territorial como se tiene administrativamente eh, los departamentos, para que a nosotros los congresistas nos dieran si en realidad conocen el departamento.
0: Hay un producto en especial que usted tiene y que nos mostró ahorita, que es un libro, un libro que creo yo representa la memoria suya. Y queremos que nos describa un poco cómo fue la construcción, la elaboración de este libro y qué representa para usted Virgelina.
1: Bueno, este libro habla un poquito de la historia de Virgelina. Eh, esta es Virgelina eh, cuando recién llegamos a Bogotá, pero cuando salgo de Suárez, yo no quería saber, de Cali, perdón, yo no quería saber absolutamente nada de derechos humanos cuando llego a Bogotá. Esta es la represa de Salvajina. Esta es la vereda cabullal donde nosotros vivíamos y aquí está la familia de Virgelina, las casas, el caserío, simbólicamente con mucho colorido porque así eran las casas. Entonces yo salgo de Suárez en el 85 y llego a la ciudad de Cali. Este es Cristo Rey. Aquí está mi puesto de Chontaduro y estas gaviotas reflejan los 40 jóvenes que se llevan de a su mujer y trabajo en nombre de ir, a, de ir a, a legalizar su problema militar y esta es la sombra, este velo es la sombra que los cubre. Aquí llego a Bogotá, cuando llego a Bogotá yo digo no quiero saber, de, no quiero saber nada de derechos humanos pero llego a San Cristóbal. Aquí, en esta es la casa donde nosotros llegamos. Estas son las lágrimas de esta niña. Cuando llegamos a San Cristóbal, el, la ayuda humanitaria a nosotros nos la, da, eh, nos la da la Cruz Roja Internacional. Cuando me da mi primera ayuda humanitaria, esta niña llega y me dice que le dé un poquito de arroz, que le dé un poquito de sal, un poquito de cada cosa. Y por cultura nosotros no le damos nada, sino que yo te, le cojo una bolsa, así como me la entrega, se la entrego a ella. Aquí al frente, esta es la tienda, la señora me dice que yo por qué le doy a esta niña que ella es prostituta, que le venda a ella, que ella me da la plata y que yo la necesito. Luego, eh, casi a la media hora vuelve la niña ya a cumplir unos once añitos y me dice que le regale agua. Entonces yo estoy enojada y le digo, eh, ¿cómo si tú vives aquí, no tienes ningún problema?, yo te tengo que regalar. Y además, ¿por qué me dicen tus vecinas que tú eres prostituta? Pero Doña era una niña de 10 años. Eh, sí, estaba cumpliendo unos 11 añitos. Entonces, estas es lágrimas, porque ella se pone a llorar. Entonces, cuando ella se pone a llorar y me dice, venga a mi casa. Yo llego a la casa y me encuentro un cuadro. El cuadro es que el papá de la niña está en coma, tiene un año de estar en coma, hace dos años la mamá murió, dejó tres hermanitos pequeñitos y la hermana mayor de ella va a cumplir 16 años y también tiene tres hermanitos pequeños y el esposo de ella es cotero y cuando llueve no puede hacer absolutamente nada. Y, y ella para, le ayuda a un señor acá en San Blas y para que le pueda dar el paquete de pañal para el papá la obliga a acostarse con él y por eso dicen las vecinas que ella es prostituta. Entonces esa es una historia que a usted
2: la impacta, porque la, claro, decide ilustrarla en, en su libro claro, de vida.
0: Y realmente no es una prostituta, sino no, que es una persona víctima, eh, de, violencia víctima sexual. de
2: violencia sexual. De lo que hablamos ahora, de los diferentes claro. tipos de
1: violencia, de violencia, que no es solo
2: violencia, es que a mí me amenacen, sino Ajá. que mira toda la violencia estructural hay? que tiene encima.
1: Entonces cuando yo digo, aquí hay mucha cosa por hacer y por favor... No me voy, a mí no me ha pasado nada para lo que están viviendo esta gente. Entonces cuando empezamos a hablar de la reconstrucción de los corazones aquí, esta es cada mano, cada puntada, cada aguja es sanar ese dolor dolor de los que tenemos internamente cómo nosotros a través de las agujas y a través de la memoria sacamos todos esos duelos que tenemos internamente y empezamos a sanarlo y esto es lo que hacemos alrededor de la pedagogía de la memoria, Cómo podemos sanar el corazón nuestro para poder hablar de perdón y para poder hablar de reconciliación, porque yo no puedo hablar de reconciliación ni puedo hablar de perdón ni puedo hablar de paz cuando yo tengo una serie de heridas internas que no he sido capaz de sanarla.
2: De que la memoria al fin y al cabo también es eso, ¿no? no solo sentarse a recordar, sino es sanar, como una terapia, de sanación.
1: Es, sanar, es sanar. Y entonces aquí les presento simbólicamente el Palacio de Justicia arropado con las telas eh, más significativas que arropamos el memorial, que fue la masacre de Chengue, la migración a las grandes ciudades la protección del medio ambiente y la última puntada, que es la recuperación de todos los corazones heridos.
0: Es, es muy bonito y la manera en que está plasmado es supremamente eh, emotivo. Sí. También por la forma en que lo relata usted, Virgelina, porque es para uno que vive en la ciudad realmente en un entorno entre comillas tranquilo, pues encontrarse este tipo de situaciones o estas, estos hechos de violencia que están a la vuelta de la esquina porque a pesar de que uno en cierta medida tenga algunas comodidades pues está viviendo o está dentro de un espacio en el que se viven violencias de todo tipo es entender de otra manera el conflicto, de otra manera la violencia y mirar de qué forma a través de diferentes elementos como esta obra de arte, porque para mí es una obra de arte, podemos sanar tal vez el corazón para poder seguir adelante y avanzar en la vida.
2: Viendo el libro, ustedes lo ven como por sus colores y, y los dibujos y la forma en la que está hecho, uno diría, es como un libro para niños, y en cierta medida yo me podría sentar a contarle la historia de Virgelina, no sé, se me ocurre a mis sobrinitos, de una forma pedagógica, pero si nos vamos a fondo y escuchamos el relato de Ñergia, también es un libro pues para cualquier persona, para nosotros como adultos tiene un mensaje súper profundo y una historia de vida muy fuerte. Entonces me hace muy bonito que es, y que es súper alegre, como sus colores y la forma en la que está hecho.
0: A pesar de lo que se cuenta en la él, ¿no? Es...
1: Bueno, eh, de todas maneras, eh, la apuesta de nosotros es con cada ejercicio hacer un libro. Por ejemplo, eh, que los talleres que hemos hecho... Toda esa fotografía que nos envía es para hacer un libro y que de cada sitio salga un libro y que de cada cosa que hagamos nos salga un libro para tener una enciclopedia en solo tela cuando nos volvamos a encontrar.
0: Momento de una pausa para recordarte que nos puedes encontrar en Instagram y en Facebook como Tierra Adentro Podcast, en Twitter como arroba tierra adentro p... Y también nos puedes escribir a través del correo electrónico tierraadentropodcast@gmail.com si tienes alguna sugerencia sobre próximos temas que quieras que toquemos en este programa. También te invitamos a suscribirte a la plataforma de streaming de tu preferencia.
1: Virgelina, cuéntenos un poco, ya que toca el tema de esos ejes tan importantes que que se basan en el, en el tema de la memoria, eh, nosotros también hemos visto que ustedes tienen venta de algunos productos, me gustaría que nos contara eso, y cómo lo, lo comercializan. Nosotros aquí hablamos de comida, por ejemplo, vendemos el arroz atollado, que es típico nuestro, el arroz atollado, vendemos la papa rellena, vendemos las empanadas, los aborrajados, las marranitas, se vende el sancocho bayuno de gallina criolla. Se vende el sancocho de pescado con coco. Vendemos el pusandado, que es del, de Nariño. Eh, ¿Qué otra cosa, qué otro plato? Los tamales bayuno, el enterrado, que es muy típico nuestro. Ofrecemos el pastel chocuano. El que no ofrecemos aquí es el trifásico, porque el trifásico chocuano tiene mucha grasa y la gente aquí no come grasa. Virgelina y la comercialización de estos productos, ¿cómo la hacen? ¿Cómo, Domicilio. Con Memorias Colombia. Sí, no, nosotros vendemos con Memoria, tenemos un proceso con Memoria, pero también tengo otro proceso Aparte. afuera de, porque yo empecé primero que Memorias Colombia. Eh, yo les envié el listado de productos y a, de ahí es que se le prende el bombillito a la compañera y ya convoca a otras compañeras y nos unimos, que ya somos 15 personas las que estamos en memoria porque empezamos ahí eh, eso por un lado todo lo que tiene que ver con gastronomía con cultura con todo lo que tiene que ver con la parte artística tenemos un performance que llama Fosas y Tumba en estos momentos pues no se está trabajando con él porque los ensayos y todo eso pues no se pueden hacer. Lo de medicina tradicional, pues aquí en estos momentos, estos son los aceites que se está sacando, este es ortiga, el otro es de caléndula, pero esto es para las, todo lo que tiene que ver con las articulaciones. Bueno, Virgelina, ¿y las personas cómo pueden adquirir estos productos? ¿A dónde las pueden llamar o cómo se pueden comunicar con ustedes? A domicilio al 322-216-5032. Y el 321, 366, 8727
0: Bueno, acá en esta mesa, en donde está el libro, hay otros elementos. Hay muñecos, hay algunos eh, protectores para tablet, hay tapabocas. Estos también reflejan un poco ese... ¿Esa reconstrucción de memoria?
1: Claro. Eh, por ejemplo, este es helénico, este es raizal, este es palenque, este es amazona, este es citadina. Doña
2: Virgelina nos está mostrando unos muñecos tejidos a mano, cosidos. Este es este un valor del territorio, sí, ¿no?
1: Esta es una mayor palenquera, de Palenque, de San Basilio. Y esta es la recuperación de la muñeca de trapo. Y estas son las Virgelinas que son el primer proceso que empezamos nosotros y enviamos a Perú, que siempre nos sostuvimos un tiempo con la venta de las muñecas. Todo esto hace parte de la sostenibilidad del, del proceso.
0: Bueno, virgelina para ir cerrando este episodio bastante particular y muy especial, por lo menos sí. en lo personal, quiero que nos dé un, un mensaje para esas personas que, que aún dudan de que este país puede salir adelante y avanzar en paz hacia hacia un mejor futuro, o a esas personas que tienen algún tipo de dificultad y que han sido víctimas de la violencia, para que puedan superar esta etapa y, y mirar hacia adelante con otra perspectiva.
1: Bueno, eh, para eso si quieren les canto, bueno sigo cantando. Es una de las que estamos, de las últimas canciones que compuse y que compuse ahora como en enero y dice trabajemos por la paz porque la coyuntura es así trabajemos por la paz Colombia la logrará tratémonos como hermano. extranjero y colombiano no generen más la guerra porque a todos nos afecta. Nos induce a la pobreza, acepta la realidad, respeta la diversidad, étnica y cultural. Trabajemos por la paz, Colombia la logrará.
0: Y con este canto se despide Virgelina y despedimos este episodio no sin antes recordarles que nos pueden encontrar en las diferentes plataformas de streaming como Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Deezer, entre otras. Así que muy pendientes todos los miércoles un nuevo episodio. Y en nuestras redes sociales estaremos publicando algunas de las imágenes de los productos que encontramos en la visita que le hicimos a Virgelina. Así que pendientes también y nos escuchamos en una semana.